Mahkamah Konstitusi adalah buah reformasi bagian dari usaha memperkuat demokrasi. Publik berhak berpartisipasi dalam legislasi, siapapun berhak menguji pasal lewat konstitusi. Barang siapa yang merasa hak-haknya dihambat, mereka diberi kesempatan untuk menggugat. Memang rakyatlah yang paling merasakan dampak jika hukum sama sekali tidak berpihak. Kita dengar cerita mereka yang mempersoalkan hukum. Bukankah ketidakadilan jangan diberi maklum? Undang-undang perkawinan sudah berkali-kali digugat namun selalu kandas. Batas usia perkawinan yang terlalu muda bagi perempuan membuat mereka rentan menjadi korban. Ancaman eksploitasi hingga kekerasan kerap menghantui para perempuan yang menikah saat usia dini. Hadir di meja Mata Najwa tiga penggugat Undang-Undang Perkawinan, Rasminah, Endang Wasrinah, Marianti, dan kuasa hukumnya Lia Anggiasi. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir. Ibu Rasminah, Ibu Endang, Ibu Marianti, Mbak Andi. Terima kasih sudah hadir dan selamat akhirnya perjuangan dikabulkan. Selamat. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Perjuangan dikabulkan. Perjuangan seluruh perempuan di Indonesia yang diwakili oleh tiga perempuan hebat. Saya ingin tahu ceritanya. Mungkin uh, Ibu Rasminah bisa cerita lebih dulu. Jadi waktu itu Ibu didikahkan oleh orang tua usia berapa? 13 tahun. Usia 13? Mm -mm. Uh, waktu itu masih sekolah atau seperti apa? Udah keluar, baru keluar SD. Baru lulus SD? Mm -mm. Bagaimana ceritanya? Masih ingat tidak tiga, waktu umur 13 itu seperti apa? Ceritanya gini, orang tua saya kan yang lakinya nggak bisa ini nafkain gitu. Orang tua saya yang laki lumpuh semenjak saya sekolah SD kelas 2. Mm -hmm. Jadi yang ngurusin kan cuma ibu saya. Mungkin pikiran ibu saya gini, kalau saya udah dinikahkan kan mending. Mendingnya ya ada yang nyumbang-nyumbang gitu. Nyumbang-nyumbang mm -hmm. apa, yang cari duit. Yang bantu biaya. Mm -mm, bantu biaya gitu. Ibu Rasmina kenal dengan waktu itu calon suami? Enggak. Enggak kenal? Enggak. Umur berapa waktu itu calon suaminya? Umur 27 tahun. 27, hmm. umur 13. Iya. Jadi ketika dibilangin kawin gitu, langsung saat itu kawin atau atau seperti apa prosesnya masih ingat tidak? Enggak, langsung nurut aja sama orang tua. Langsung nurut? Enggak hmm. berani nolak orang tua waktu itu? Enggak, kasihan sih orang tua saya. Cuma ini yang cari nafkah orang perempuan, orang tua perempuan saja. Hmm. Dan berapa, berapa lama proses pernikahannya waktu itu? Dua tahun. Cuma dua tahun? Mm -mm. Terus? Ditinggal. Ibu ditinggal suami? Iya. Ditinggal ke? Pulang dianya ke Semarang. Hmm. Itu dicerai atau ditinggal gitu aja? Ditinggal tanpa, gitu. Begitu. Tanpa kejelasan status? Gak ada. Udah punya anak waktu itu? Punya anak satu. Usia berapa waktu itu pas menikah terus kemudian punya anak? Ya langsung punya anak aja gitu, nggak ada kosongnya lagi. Langsung hamil usia 13 tahun itu? Iya. Jadi ditinggal suami 2 tahun, setelah itu seperti apa Bu Rasmina? Ya seperti apa ya hancur gitu perasaannya. Harus menghidupi anak, kemudian ditinggal suami? Iya. Hmm. Sempat berusaha cari kerja? 
Enggak, waktu itu disuruh nikah lagi. Nikah lagi? Mm-mm. Usia berapa waktu itu pas nikah laginya? 16. 16? Suaminya? Suaminya umur 30. Hmm. Waktu itu disuruh nikah lagi supaya untuk menghidupi lagi keluarga iya, lagi? supaya menghidupin anak saya gitu, terus sayanya. Berapa lama nikah dengan suami kedua itu? Dua tahun. Dua tahun juga? Hmm. Terus suami kedua juga pergi lagi? Pergi lagi. Alasannya waktu itu apa? Ya alasannya ya mungkin dia yang nggak mau kerja gitu, pemalas orangnya. Hmm. Sempat dapat anak juga dari suami kedua? Iya sempat, punya satu perempuan. Hmm. Jadi sekarang waktu itu statusnya sudah janda dua kali hmm. dengan dua anak? Iya. Dari uangnya dari mana waktu itu Bu Rasmina? Untuk menghidupi dua anak itu? Ya tahu orang tua, biasa dibebani nama orang tua lagi. Jadi akhirnya orang tua yang menghidupi Mm-mm. ibu dan cucu? Iya. Sempat nikah lagi nggak setelah itu? Mm, enggak sih, sempat kerja. Cuma tiga bulan kayaknya kerja udah pulang disuruh nikah lagi. Jadi nikah ketiga kali? Mm-mm. Usia berapa? Usia 21. 21. Jadi usia 21 itu sudah menikah tiga kali? Iya. Dapat anak lagi juga? Dapat satu. Hmm. perempuan hmm. sampai sekarang masih enggak dianya meninggal sih meninggal dunia hmm. jadi sekarang Bu Rasmina harus menghidupi tiga anak iya tiga anak tiga anak sekarang nikah lagi keempatnya udah nikah lagi sekarang udah yang sekarang suami baik baik alhamdulillah alhamdulillah <laughs> Udah punya anak lagi, dari dari suami ini ada anak lagi? Ada, dua. Dua? Mm-mm. Jadi sekarang anaknya total ada? Lima. Ada lima. lima. Alhamdulillah anaknya lima, luar biasa, mudah-mudahan kuat terus Ibu Rasmina. <tuk> Tapi suami yang sekarang baik, ngopeni, ngopeni iya. anak-anak yang lain juga kan? Iya, Alhamdulillah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi baru pada cinta keempat menemukan <tuk> pria yang akhirnya melindungi dan bertanggung jawab. Ibu uh, Endang, uh, usia berapa waktu itu ketika menikah? Kurang lebih 14 tahun, saya masih duduk di kelas 2 SMP. Hmm. Belum dapat ijazah, masih dalam lingkungan sekolah, saya dijemput pulang sama orang tua. Tahu-taunya di rumah saya dilamar, langsung katanya udah kamu menikah saja, karena orang tua saya, mama nggak bisa biayain kamu terus. Karena pada waktu itu adik-adik saya banyak, masih kecil-kecil. Hmm, ada berapa adik-adiknya? Tiga. Ada tiga. Bu Endang yang anak tertua? Anak yang kedua. Anak yang kedua. Jadi masih sekolah, pulang sekolah, terus langsung bilang, ayo menikah? Iya. Kenal dengan calon suami? Enggak. Beda usia berapa tahun? Waktu itu calon suami saya umurnya sekitar 37 tahunan, punya anak satu perempuan. Oh, sudah punya anak? Iya. Saya terpaksa harus, harus disuruh ngurus anak tiri. Waktu itu nggak kenal sama sekali dengan calon suami? Hmm. Saya tidak bisa membayangkan apa rasanya umur 14 tahun masih sekolah, disuruh pulang, tiba-tiba nikah. Sedih, Mbak. Saya pengen sekolah. Saya masih pengen kayak teman-teman sekolah, masih pengen dapat ijazah. Hmm. Tapi saya malah disuruh kawin dapatnya buku nikah. Hmm. Oh, dapat buku nikahnya waktu itu? Harus, harus usianya harus di... Saya nggak nggak tahu prosesnya karena calon suami itu menurut desa saya dia e, kerjanya di desa jadi dia dia menuakan umur saya 
Oh jadi ini calon suami karena perangkat desa, ya. jadi kemudian uh, apa usianya Bu Endang diubah gitu, ya. supaya bisa nikah sama Bu Endang. Iya betul. Berapa lama usia pernikahan? Masih sekarang? Enggak. Berapa lama waktu itu? Selesai proses perceraian sekitar satu tahunan. Jadi menikah usia uh, selama satu tahun usia pernikahan. Selama proses itu tapi tidak ada kekerasan baik-baik saja? Enggak, banyak. Saya kan harus ngurus anak tiri ya. Sedangkan saya sendiri, adik saya seumurnya sama seusiaan anaknya suami. Kalau saya nggak bisa ngurus anak, dia langsung marah, langsung lempar barang-barang rumah. Terus bahasa yang dia lontarkan ke saya itu kasar, yang katanya, apa goblok, bodoh lah kamu nggak bisa ngurus anak, gitu. Hmm. Jadi yang saya rasakan itu takut. Jadi, takut sama suami? Iya. Sedangkan sama bapak saya sendiri aja saya nggak pernah digituin. Waktu itu tinggalnya di mana, Bu Endang? Di rumah suami. Di rumah suami. Usia 14 tahun tinggal di rumah suami, ngurus anak tiri, kemudian mendapatkan perlakuan kekerasan. Ya. Bertahan satu tahun? Saya enam bulan minta pulang. Selesai proses kan harus proses dulu ke perceraian. Selesai saya udah dapat akte cerai satu tahun. Hmm. Satu tahun. Ketika minta pulang, orang tua tidak apa-apa pulang? Orang tua nggak tahu. Saya cuma... saya saya pulang, saya nangis ke ngadu ke orang tua, saya kalau saya gini-gini. Saya kan ada sakit. Sakit berhari-hari saya sakit. Terus diperiksain kenapa kamu sakit? Ternyata ada KB. Saya kan apa umur 14 tahun kan seharusnya kata kata bidannya tuh enggak enggak seharusnya umur 14 tahun itu disuntik KB. Tapi ternyata saya itu harus disuruh suntik KB. Jadi enggak cocok ke badan saya, akhirnya saya itu e, timbul sakit-sakit terus. Hmm. Karena pengaruh suntikan KB yang iya. seharusnya memang belum untuk usia 14 tahun iya. hmm. Sakit berhari-hari sakit terus? Sakit demam, setiap hari saya demam hmm. Setelah itu apa yang Bu Endang lakukan? Setelah kemudian akhirnya berhenti menikah, selesai dengan pernikahan Saya dengar sempat menjadi TKW, iya. kerja migran Berangkat kemana waktu itu Bu Endang? Saya udah ke Dubai, ke Al Ain, ke Abu Dhabi, ke Oman hmm. Karena pas usia berapa waktu itu menjadi pekerja migran? Selepas saya sudah mendapatkan akte cerai, saya kan untuk tinggal di rumah kan banyak orang yang cibir ya mbak. Hmm. Terus saya mau kalau ngeliat teman-teman yang masih sekolah SMP seusiaan saya, saya merasa minder, saya malu. Untuk kerja di lingkungan saya sendiri juga nggak, nggak mungkin karena saya nggak ada ijazah. Hmm. Jadi ya saya kan ada ada KTP yang masih usia yang dituakan itu, jadi saya daftar ke jadi TKW, saya langsung berangkat ke Abu Dhabi, nyampe sana saya malah dipulangkan lagi karena saya dibilang bodoh, karena saya nggak ngerti kerja, katanya nggak ngerti bahasa, nggak ngerti kerja. Hmm. Baru setelah itu berangkat lagi yang kedua? Berangkat lagi yang kedua. Hmm. Sekarang Bu Enang sudah menikah? Saya sudah menikah. Bahagia kalau saya boleh tanya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. Dan suami mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Tahu, tahu cerita latar belakang Bu Enang. Tahu, tahu. Dan suami mendukung. Suami saya menerima saya apa adanya. Menerima apa adanya. Saya mau ke Ibu Marianti. Usia berapa waktu itu Ibu ketika menikah? 14 tahun. 14 tahun. Ya. Masih sekolah waktu itu? Iya, belum tamat SD. Belum tamat SD, ya. sempat sempat protes, sempat marah ke orang tua atau pasrah menerima saja? Sempat protes ya. Protes. Hmm. Waktu itu alasan orang tua menikahkan usia 14 tahun apa? Faktor ekonomi. Ekonomi, ya. untuk mencari uang. Ya. Dan dapat uang tidak setelah dinikahkan? Enggak. Enggak dapat uang? Ya. Usia berapa waktu itu bedanya dengan suami? Jauh, suami saya kelahiran 6, tahun 68. Tahun 68, jadi puluhan tahun bedanya ya? ya. Puluhan tahun. Apa-apa efek atau dampak yang Bu Marianti rasakan setelah menikah usia 14 tahun? Apa saja efeknya ke? Banyak pendarahan itu sempat, apa kalau kata bidan, kandungan lemah belum boleh seharusnya hamil itu. Itu sempat empat kali keguguran. Empat kali keguguran? Iya. Waktu itu hamil pertama usia berapa? 15. 15? Iya. Dan keguguran terus-menerus sampai empat Iya, itu sempat mengalami pendarahan. Hmm. Berapa lama pernikahan? 
udah lama sekarang ini. Dan faktor ekonomi itu juga? Iya, faktor ekonomi juga. Itu yang berasa. Iya. Kenapa akhirnya Bu Marianti mau bersama dengan uh, Ibu Endang, Ibu Rasmina untuk menggugat ke undang-undang ini ke MK? Awalnya takut yang gugat, tetapi karena melihat teman-teman yang semangat, akhirnya mau maju. Saya takut sebenarnya. Kan takut nanti kenapa? Dianggap, nanti dianggap buka aib keluarga katanya orang-orang sering bilang gitu orang-orang sekarang bilang wah ini membuka aib iya buka aib katanya ngapain katanya mau gugat-gugat tapi kenapa terus mau tetap kuat kenapa ibu ya ini kan untuk kepentingan orang banyak juga kepentingan orang banyak jadi berjuang bukan untuk diri sendiri ya berjuang ibu Rasmina kenapa awalnya mau ikut menggugat undang-undang ini mau biar nggak ada yang kayak saya lagi gitu udah cukup saya aja yang jadi korban dinikahin masih kecil pengennya saya sih apalagi ama anak saya jangan sampai gitu jangan sampai kayak saya udah cukup saya gitu. anak ibu yang perempuan ada berapa banyak ada tiga jadi yang penting pokoknya jangan sampai anak-anak ibu juga harus ikut menjadi korban ini iya. berjuang untuk anak-anak iya. juga anak-anak bilang apa lihat perjuangan ibunya bangga pasti bangga apa? bilang apa anak-anak iya Iya mah katanya, iya terus diperjuangkan jangan sampai kayak mama adanya itu. Ibu Enang apa alasannya? Kenapa mau menggugat ini? Pertama saya lihat adik-adik saya dulu Mbak Nana, karena adik saya dua perempuan, saya nggak mau lihat adik-adik saya putus sekolah sama seperti saya. Saya ingin bukan hanya adik saya, semua perempuan di Indonesia ya Mbak Nana mendapatkan Pendidikan yang kalau bisa setinggi-tingginya, hmm. jangan sampai putus sekolah di, di apalagi putus sekolah harus menikah. Hmm. Apa sih dampak yang betul-betul dirasakan oleh Bu Endang, Bu Rasmina, Bu Mariati? Apa dampak yang mungkin mungkin saja orang tidak akan bisa tahu kalau memang tidak mengalami sendiri? Apa? Iya memang. <laughs> apa dampaknya? Apa yang paling yang paling terlukanya tuh apa? Paling sakitnya apa? Saya kayak ada trauma mbak anak saya kalau ngelihat anak-anak uh, SMP pulang dari sekolah lihat di jalanan saya tuh kayak kayak mau nangis tapi nggak bisa keluar air mata karena di dalam hati saya tuh masih ada keinginan untuk sekolah hmm. sampai sekarang. sekarang sampai sekarang tapi sekarang pun masih bisa kalau mau sekolah iya hmm. <laughs> kan Mbak Angi ya, yang jelas yang jelas perjuangannya sudah 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 membuktikan betapa kuat dan tegarnya Bu Endang, Bu Rasmina dan Bu Marianti. dampak yang paling dirasakan apa sakitnya itu seperti apa sakit loh ya sakit 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 sekali gitu hancur perasaannya gitu waktunya pengen bermain nggak bisa main waktunya pengen sekolah nggak bisa sekolah melihat teman-teman pergi ke sekolah suka nangis gitu mbak suka diledek-ledek juga nggak dengan teman-teman waktu itu iya sih ya situ mau udah punya suami katanya udah punya langsung punya anak aja gitu suka nangis nih digituin diledek ini ya hmm. Bu Marianti apa yang paling dirasakan waktu itu yang paling berat saya rasakan itu dia kan jiwa masih anak-anak ya harus menanggung beban rumah tangga ya rasa berat ya dia pengen main nggak bisa lagi ya ya nggak boleh sama Suami, hmm. ya sama orang tua kapan mau main, katanya kamu itu udah nikah, katanya nggak pantas lagi main. Hmm. Hmm. Tapi padahal di dalam jiwa ini perasaan masih kayak anak-anak. Iya, hmm. <laughs> peng masih pengen sekolah juga. Pengen sekolah. Ya. Intinya masa kanak-kanak tercerabut. Ya, kanak -kanak, ya, tidak, tidak lagi merasakan ya, masa, ya. kalau ada orang bilang ya. masa kanak-kanak masa paling indah itu tidak dirasakan. Ya, enggak bisa. Tidak dirasakan. Ya, maka saya berjuangnya jangan sampai anak-anak saya mengalami seperti saya juga. Jadi, jadi itu niatnya. Alasan berjuang. 
Saya ingin ke Mbak Anggi dari Koalisi 18 Plus yang juga kuasa hukum dari perempuan-perempuan hebat ini. Bagaimana ceritanya sampai kemudian bisa menemukan dan kemudian mengadvokasi teman-teman ini? Ya, kami mulainya memang memulai advokasi undang-undang perkawinan sebenarnya sudah dilakukan pada judicial review yang pertama dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil kemudian tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi saat itu dan isunya kami anggap tenggelam saat itu semenjak 2014 sampai dengan di 2017 akhirnya kami memutuskan kita harus naikkan lagi nih isunya gitu bahwa darurat perkawinan anaknya semakin kelihatan gitu ya bahwa angka perkawinan anak terus naik gitu maka kami memutuskan dengan kawan-kawan di dalam jaringan koalisi 18 plus harus mengada, melakukan judicial review yang kedua ke Mahkamah Konstitusi saat itu. Hmm. Strategi advokasi yang kami pilih memang menghadirkan pemohon. Kami berpikir bahwa para hakim di Mahkamah Konstitusi gitu ya, juga manusia gitu. Ketika para pemohon yang hadir, hatinya juga akan tersentuh ketika menyaksikan sendiri bagaimana cerita, bagaimana situasi di lapangan ketika kawan-kawan penyintas perkawinan anak uh, mengalami uh, apa uh, hal tersebut gitu uh, kami melihat cerita dari uh, Mbak Rasmina, Mbak Endang dan Kak Marianti adalah yang paling tepat untuk uh, kita hadirkan ke Mahkamah Konstitusi gitu hmm. yang juga tepat untuk menggambarkan uh, betapa banyak kasus-kasus serupa di betul, seluruh Indonesia betul, gitu. sempat deg-degan tidak? Bagaimana rasanya di hakim menuju ketika itu, ketika proses persidangan, melihat hakim dan sebagainya, ada rasa deg-degan tidak? Ada. Deg-degan? Iya. Ditanya-tanya hakimnya? Iya. Deg-degannya kenapa, Mbak? Ya, deg-degan sih. Baru lihat. <laughs> Baru pertama kali ada di sidang. Sempat ada rasa takut, ada rasa deg-degan, ya. Mbak Riyati? Iya. Sempat rasa takut ada. Tapi hakimnya baik-baik waktu itu? Ramah. Ramah, ramah ya. Ini ada satu, ada, saya, saya ingin perkenalkan juga yang sudah hadir di Mata Najwa yang akan membantu memberikan konteks apa yang kita bahas malam ini. Ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa dan pakar hukum tata negara yang kerap kali menjadi ahli di sidang Mahkamah Konstitusi, Refli Harun. Selamat malam Bang Hamdan, selamat malam Bang Refli. Terima kasih sudah hadir. Um, saya ingin minta komentar dong perjuangan tiga perempuan kuat sampai kemudian akhirnya berhasil undang-undang dikabulkan gugatannya, Bang Hamdan? Ya, memang di Mahkamah Konstitusi itu dibuka seluas-luasnya bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan hak-hak konstitusinya yang diluni oleh Undang Dasar untuk mengajukan gugatan. Di sana tanpa biaya, datang sendiri pun akan dibimbing ya. untuk mengajukan atau membuat permohonan yang tepat dan bahkan di MK itu bisa juga kalau tidak mampu datang di Jakarta secara langsung untuk mendaftar dan mengikuti sidang bisa juga di daerahnya masing-masing jadi mendaftar secara online sidang secara video conference sampai putusan saudara secara video conference ini sangat membantu Uh, masyarakat yang kesulitan transportasi misalnya ke Jakarta hmm. cukup sidang di daerahnya masing-masing. Hmm. Nah, ini kalau kasus yang tadi adalah diwakili oleh uh, koalisi masyarakat sipil uh, dan ini banyak sekali di Mahkamah Konstitusi koalisi masyarakat sipil ini mengajukan gugatan-gugatan untuk kepentingan publik. Hmm. Kebetulan mereka mewakili. Uh, Mereka yang pernah merasakan betapa beratnya ketika kawin dalam usia yang sangat muda. Hmm. Yang jelas undang-undang perkawinan ini kan memang uh, gugatannya sempat diajukan beberapa kali, tapi kemudian baru berhasil di se- uh, sekarang, baru 2018 dan akan disahkan, uh, Tidak. sudah Tidak. disahkan di tanggal 16, uh, di tanggal 16 September kemarin. Ya. Um, Ketika mengambil keputusan sebagai mantan uh, Hakim Konstitusi, apakah memang pertimbangan-pertimbangannya tentunya banyak? Tetapi pada saat apa ini akan berhasil, pada saat kapan itu kemudian gagal? Kalau dalam konteks undang-undang perkawinan misalnya, Bang Hamdan? Memang tergantung alasan-alasannya dan bukti-bukti yang uh, diajukan oleh para pihak. Ya. Dulu memang seingat saya pernah juga tahun 2014 ya, dan diputus tahun 2015, ya. diputus diucapkan ya, di apa dalam putusan ketika saya tidak lagi di MK eh, 
tapi pada saat itu memang uh, ditolaknya uh, karena itu adalah wilayah kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang hmm. yang membentukkan yang menentukan batas usia berapa sebaiknya batas usia minimum pernikahan itu. Ya. Jadi karena itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nampaknya memang uh, cuma saat itu tidak membatalkan pasal itu. Jadi sebenarnya putusannya hampir sama. Cuma yang pertama itu adalah uh, menolak tapi menyatakan itu adalah wilayah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Baru kemudian yang kedua gugatan. Yang, yang kedua mengabulkan dengan membatalkan pasal itu, kemudian menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentukkan batas minimum usianya. Okay. Nah ini sekali lagi kenapa yang pertama tidak dikabulkan, kenapa kedua dikabulkan? Itu itu sangat kompleks pertimbangannya, kan yeah. tergantung pada perkembangan hukum, perkembangan sosial dan itu diajukan dalam bukti-bukti yang ada. Okay. Karena itu disinilah konstitusi itu menjadi sangat sangat dinamis, ya. hmm. sangat dinamis sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Jadi kalau di, uh, ditolak sekali, jangan ragu untuk mengajukan yang yang kedua dan ketiga. Bang Refi, Bang Refi, apa komentar anda atas uh, kasus ini, undang-undang ini yang digugat? Ya, peng, begini. Setelah perubahan konstitusi ya tahun 1999-2002, terutama tahun 2000, kita memiliki konstitusi yang kaya dengan perlindungan hak azazi manusia. Hmm. Nah, itulah yang kemudian menjadi entry point bagi masyarakat, termasuk masyarakat sipil, untuk mengajukan permohonan. Istilahnya memang permohonan kalau di Mahkamah Konstitusi itu. Dan itu bisa dilakukan bahkan oleh seorang diri sendiri. Jadi tidak perlu misalnya beramai-ramai dan lain sebagainya. begitu. Nah, peluang ini menurut saya bagus sekali karena begini, kadang-kadang kan kita bicara dua prinsip, Demokrasi di satu sisi, banyak-banyakan suara di DPR, sama prinsip hukum, nomokrasi. Kadang-kadang apa yang ada di DPR itu sering tidak mencerminkan apa yang kita inginkan. Hmm. Nah, seperti konteks saat-saat ini kan. Ya, kata Misalnya, kunci sering ya. Ya, RU, KPK, dan lain sebagainya, MD3 ya. yang menambah pimpinan MPR misalnya. Nah ketika misalnya buntu di proses politiknya, maka kemudian MK lah menjadi uh, tumpuan harapan kita semua begitu. Nah ini menurut saya dua jalur ini, baik jalur demokrasi maupun jalur nomokrasi, saya kira harus tetap kita manfaatkan sebagai bagian hak kita untuk berdemokrasi. Begitu. Oke, terima kasih Bang Refli. Um, terakhir ke Mbak Anggi, setelah ini apa Mbak? Setelah ini, karena apakah memang masih akan terus meneruskan perjuangan? Apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk mengawal putusan ini? Ya, uh, saya pikir perjuangan masih terus berjalan gitu ya. Meskipun pengesahan revisi uh, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tahu, uh, tentang perkawinan sudah disahkan pada 16 September kemarin di legislatif gitu ya. Tapi uh, bahwa kita masih punya PR bagaimana mensosialisasikan ini ke masyarakat ketika usia perkawinan bagi anak perempuan dan laki-laki usianya sekarang sama di usia 19 tahun. Bagaimana juga mengedukasi masyarakat tentang bahayanya perkawinan anak, kemudian dampaknya perkawinan anak itu masih PR besar kita semua gitu. Bagaimana kemudian uh, kita semua berhasil mensosialisasikan itu ke masyarakat termasuk para pemerintah daerah, para pejabat pengambil kebijakan di daerah juga tetap harus mendorong lahirnya kebijakan baru atau merubah kebijakan yang sudah ada, merevisi kebijakan yang sudah ada tentang batasan usia perkawinan dengan payung hukum di nasional yang sudah disahkan pada 16 September kemarin. Gitu. Karena putusan gitu. hanya putusan tapi bagaimana memastikan itu dijalankan betul, di bawah. Betul. Jadi Dan para perempuan mau. hebat, para pejuang-pejuang inilah yang juga nanti akan ya. membantu mensosialisasikan itu. Katakan tidak pada perkawinan anak. Seperti itu. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kami akan kembali dengan cerita yang juga tidak kalah menarik. Tetap di sini. Persoalan cinta terkadang tak bisa dilarang ataupun dikekang. Hubungan romantika terharang keluarga saja seringkali bikin hati gundah gulana. Apalagi yang melarang itu tempat kerja dan disetujui negara. Tapi inilah kekuatan cinta, mampu meluluhkan hati para hakim MK. Kini para pekerja tak perlu lagi merana. Mereka bisa merenda cinta kasih di tempat kerja.
meja Mata Najwa, mantan pekerja yang menggugurkan peraturan negara soal larangan menikah dengan rekan sekerja. Ada Yekti Kurniasih dan Joni Buca. Selamat malam Mbak Yekti, selamat malam Pak Joni. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau ke Mbak Yekti dulu. Jadi Anda di PHK karena kawin dengan teman sekerja? Iya betul sekali. Bagaimana ceritanya itu? Sebenarnya kan saya sama suami itu, dulu calon suami ya, tempat kerjanya beda. Saya di Jambi, suami saya di Mamuju. Cuma memang karena ada peraturan tidak boleh menikah dengan sesama pegawai. Waktu akhirnya... itu Anda sama-sama pegawai PLN? Iya betul sekali. Kenalnya di mana? Kalau beda lokasi, cinta lokasinya di mana? Satu diklat. Oh satu diklat pada saat pelatihan? Iya betul. Oke, jadi langsung langsung memutuskan nikah tuh? Atau gimana? Sebenarnya enggak ya, karena kan kita harus memulai pendekatan dulu biasa ya. Terus? Jadi setelah pendekatan berlangsung lama, akhirnya kita sama-sama merasa cocok. Uh, Tapi dari awal udah tahu, kayaknya kalau nikah susah nih karena dilarang atau gimana? Sebenarnya udah tahu, cuma kan karena terlalu cinta. <laughs> uh, kalau udah klik gitu ya susah. Uh, uh. Jadi uh, akhirnya kita sama-sama tahu sebenarnya uh, bahwa ini nih yang akan kita hadapi ada peraturan seperti ini. Cuma uh, dengan memberanikan diri ya, karena saat itu insya Allah niatnya ibadah. Uh -huh. Jadi Ya udah jalanin aja meskipun pada saat itu juga yang namanya peraturan pernikahan pegawai kan memang tidak boleh ya mm -hmm. dan orang tua juga mengetahui itu akhirnya orang tua udah wanti-wanti. Iya, sempat nggak boleh, nggak boleh. Mm -hmm. Tapi karena kita betul-betul serius, anak-anaknya serius nih sampai menghadap ke orang tua akhirnya disetujui. Disetujui. Dan dan menikah, menikah. Langsung Ketika menikah, terus langsung perusahaan tahu dan langsung memphk atau berapa lama prosesnya? Aturannya kan sebulan setelah menikah itu memang harus udah, sudah lapor ke perusahaan ya. Ketika kita lapor ke perusahaan, perusahaan sudah tahu itu masih tetap bekerja sampai perusahaan e, memanggil untuk berkoordinasi seperti itu. Hmm. Cuma pada saat itu karena saya kan memang posisinya sendiri ya, e, ada kekhawatiran dan ketakutan di posisi saya karena saya sendiri menghadapi manajemen pada saat itu. Waktu itu alasan manajemen apa? Hanya berdasarkan peraturan atau ada alasan lain kenapa tidak boleh menikah sekantor? Hanya berdasarkan peraturan. Tidak 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 kemudian kasih penjelasan karena takut ini, takut ini dan sebagainya tidak ada alasan di balik aturan itu? Enggak ada. Enggak ada. Pokoknya ya. aturannya enggak boleh, enggak boleh gitu. Enggak boleh, enggak boleh. Hmm. <laughs> karena sudah seperti itu katanya. Hmm. Akhirnya karena saya juga memiliki kekhawatiran dan ketakutan karena saya sendiri pada saat itu Akhirnya saya meminta tolong, meminta pendampingan kepada serikat. Hmm. Kebetulan Bapak, uh, pada saat itu ketuanya Pak Joni, hmm. Pak Joni Buca. Hmm. Dan kemudian uh, serikat pekerja PLN yang kemudian masuk dan mengadvokasi dan membantu. Yeah. Oke, okay, bagaimana ceritanya uh, sampai kemudian uh, membantu Mbak Yekti dan kemudian juga membawa nama seluruh peri, uh, pekerja PLN yang lain Pak Joni? Uh, jadi begitu Bu Yekti ini di PHK dan membuat surat ke DPD saat itu saya sebagai ketua DPD Serikat yang ada di PLN uh, langsung mengadvokasi karena ada surat dari anggota eh, di mana di dalam Serikat ini sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2000 bahwa uh, salah satunya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarga. Okay. Ini anggota saya kan terkena PHK, otomatis saya advokasi, saya datangkan ke General Manager, uh, saya minta pertimbangan karena di sini tidak ada konflik kepentingan. Akhirnya uh, manajemen juga nggak nggak bisa karena ini sudah ada aturan. Hmm. Saya bawa lagi ke Komnas Ham. Komnas Ham nggak bisa juga karena ada undang-undang yang mengatur dalam hal ini Undang-Undang 13 tahun 2003 hmm. pasal 153 ayat 1 huruf F yang mana berbunyi pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan pekerja mempunyai ikatan pertalian darah, ikatan perkawinan. Seharusnya titik, tapi di situ ada berkembang, kecuali diatur dalam peraturan perusahaan, hmm. perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. Nah, jadi saya panggil teman-teman, ini harus digugat, kalau nggak itu korban-korban yang lain pasti ada. Sebelumnya sudah ada juga yang di PHK karena menikah dengan teman sekantor? Uh, bukan di PHK, dia dibuat suruh, disuruh buat surat pengunduran diri. Oke. Okay. Nah, kalau tidak buat surat pengunduran diri, langsung di PHK. Nah yang kejadian di PHK ini langsung Bu Yekti. Nah akhirnya saya kumpulkan ketua DPC-DPC-nya, saya sebagai ketua DPD, saya bilang ini kita harus gugat undang-undang itu kalau enggak tetap uh, berlanjut. Karena begini, rasa cinta untuk bertemu dalam teman-teman uh, itu mungkin masuk bekerja itu bukan untuk mencari jodoh. Tapi seringnya bertemu sehari-hari 
ya akhirnya ada rasa rasa hmm. itu timbul kalau dia serius ke jenjang pernikahan dan banyak itu banyak di ya kalau dia bisa baik-baik nggak masalah tapi kalau dia untuk menghindari peraturan perusahaan dia takut menikah akhirnya dia uh, uh, berkumpul tanpa melalui pernikahan itu sebenarnya kita sebagai bangsa ini masih sakral untuk pernikahan. Oke. Dan kemudian akhirnya membawa ke MK setelah dari Komnas HAM tidak berhasil baru kemudian wah kami ini berarti harus. Hmm. Nah, jadi kami bawa ke MK dengan pertimbangan-pertimbangan itu langsung kami bawa ke MK kami gugatlah undang-undangnya. Hmm. Sempat dibantu kuasa hukum, sempat dibantu orang yang paham soal hukum bagaimana beracara di MK? Enggak ada. Enggak ada. Nah, jadi saya belajar dalam satu hari itu minimal saya baca 6 jam. Saya beli semua buku-buku dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 17 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan, saya download Undang-Undang 39 tahun. Jadi baca sendiri ya. yang bikin dalil-dalil argumen dan sebagainya sendiri? Saya sendiri. Luar biasa sendiri ya. Kenapa waktu itu Pak Joni? Kenapa tidak minta bantuan? Mau sendiri aja kenapa? Uangnya nggak ada. Ya. Kita juga untuk berangkat bersidang juga kan dengan uang sendiri. Jadi setelah saya buat, diketik teman, saya panggil ketua DPC saya, silakan baca apa yang kurang. Nah, sudah merasa fix gugatan, kita bawa ke Mahkamah Konstitusi saat itu tanggal 2 Februari 2017. Hmm, berapa lama waktu itu proses bersidang? Uh, sidang pertama itu tanggal 22 Februari dan keputusan di tanggal 14 Desember 2017. Berapa jadi, kali bolak-balik jadi ke, dari Jakarta dan... Uh, 8, 8 kali kalau enggak. 8 kali. 8 kali. Uh, Baik, itu juga selalu ikut dalam sidang-sidang? Uh, tidak semuanya ikut karena saya kan di Mamuju kebetulan uh, pada saat itu Alhamdulillah diberi kepercayaan hamil. Hmm. Jadi nggak bisa setiap kali sidang saya datang. Oke. Okay. Hanya ya. beberapa kali. Beberapa hmm. kali, tapi sempat kemudian uh, bersidang, didengarkan kesaksiannya dan sebagainya itu sempat Baik, itu sempat ya. hadir. Jadi bagaimana menggambarkan proses di MK waktu itu? Karena baru pertama kali sendiri sempat ada keraguan, ada kekhawatiran, Pak Joni? Nah, kita yakin aja, karena undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar 45, di mana pasal 28 itu setiap setiap orang berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan imbalan. Hmm. Sudah itu di dua, pasal 28B-nya, orang itu nikah itu boleh, asal sesuai dengan pilihannya. Hmm. Tidak, yang dilarang itu, saya baca di Undang-Undang uh, 28B ayat 2 itu, dia hanya yang dilarang itu apabila satu darah, satu susuhan, semenda, itu yang dilarang. Yang nggak ada yang larangan yang dimana Undang-Undang itu di, diturunkan lagi di Undang-Undang 39 tahun 90 masalah hak azazi manusia. Hmm. Dan di, ada juga di, saya baca di Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 99, sama. Yang dilarang itu hanya hubungan darah, pertalian saudara. Tapi bukan darah. teman sekerja sekantor. Bukan teman sekerja sekantor. Jadi ini untuk melindungi, untuk untuk menegakkan hak asasi manusia. Ya, jadi saya gugat Digugat. Ketika menang kaget, kaget atau tidak? Ketika akhirnya diputuskan wah gugat, uh, permohonannya dikabulkan. Pastinya kaget, tapi bersyukur alhamdulillah karena setidaknya kedepannya tidak ada yang mengalami hal yang sama seperti saya. Ya, jadi kedepannya kalau ada yang mau nikah ke kantor masih boleh. Sudah boleh. Ada banyak, ada bagaimana respon orang atau warga atau 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 yang lain setelah uh, MK mengabulkan permohonan ini? Ya, alhamdulillah responnya. Yang pasti yang pertama kali melakukan tanggal 14 Desember 2017 uh, keputusan tanggal 15 itu Bank Mandiri sudah mengeluarkan bersama dengan pegadaian bahwa tidak memphk. Uh, adanya ikatan pertalian darah hmm. atau ikatan perkawinan dalam suatu uh, perusahaan nah, itu dan juga dapat telepon tapi kalau untuk PLN sendiri itu lebih kurang satu tahun oh malah justru PLN-nya ya. tidak langsung nah, satu tahun tapi justru yang yang saya dengar sekarang ini justru PLN kayaknya nggak ikhlas menerimanya keluar SK Direksi 1538 dia tidak di PHK tapi dipisahkan. Seperti misalnya suaminya ada di kota Palembang, istrinya ada di Bengkulu. Jadi berjauhan. Dengan alasan? Ya kita nggak tahu juga. Tapi kalau dia alasan konflik kepentingan saya kira dalam satu unit induk itu nggak, nggak konflik kepentingan. Karena unit induk wilayah kayak kami di Palembang itu unit induk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Oke. Okay. Itu 
Ya kalau dia komplek-komplek kan ada kantor wilayah, ada kantor area, ada kantor rayon. Jadi justru di perusahaan tempat uh, permohonan ini bermula itu malah ada tantangan yang baru lagi. Ya, kan? Walaupun ya. bukan dalam bentuk undang-undang ya. tapi SK perusahaan. Ya, tapi Baik. dalam hal ini gini, teman-teman uh, dari Serikat Independen juga sudah uh, coba menghadapi manajemen untuk ditinjau ulang. Saya ingin, uh, saya ingin cek ada Pak Taufan dari Ketua Serikat Pegawai PLN Bengkulu. Pak Taufan ada di mana? Baik. Pak Taufan, Anda kan dulu ikut bersama dengan Pak Joni, Mbak Yekti ikut menggugat ya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang efeknya bahkan belum belum sepenuhnya terasa oleh teman-teman di PLN? Betul Bu, terima kasih. Pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada MK telah mengabulkan gugatan kami. Cuma seperti pertanyaan Ibu tadi, sampai sekarang seperti dijelaskan oleh Pak Joni tadi, kami belum begitu puas karena masih juga untuk memisahkan mereka. Tujuan kami utama dulu itu untuk menyatukan mereka dengan tujuan kalau mereka bersatu kinerja perusahaan juga lebih efektif, biaya pun lebih efisien. Kenapa kita harus pisah? Kalau pisah ini dapurnya sudah pisah, anaknya juga. Jadi otomatis dengan kinerja perusahaan pun agak suka terganggu. Lebih bagus mereka bersatu. Itu harapan kami ke depannya. Dan itu yang terus diperjuangkan ya. oleh teman-teman. Baik. Itu yang masih terus diperjuangkan. Yang jelas kalau perusahaan lain bahkan sudah mengikuti, jadi PLN masih PR begitu ya. PLN masih PR. Baik, saya ingin minta komentar Bang Refri dan Bang Ham dan Zulfan. Bagaimana uh, mengomentari ini? Yang jelas ada banyak uh, se sejoli gitu ya. Ada banyak uh, orang pejuang cinta yang harusnya bergembira dengan putusan MK ini. Bagaimana mengomentarinya Bang Refri? Iya begini, ada satu soal yang kadang-kadang sulit kita apa kita terima soal ketaatan terhadap putusan MK. Ya. Pertama saya ingin tanya, setelah putusan tersebut, Ibu bekerja kembali atau tetap diberhentikan? Tetap diberhentikan. Tetap, tetap diberhentikan. di PHK. Nah itu kan yang menjadi persoalan. Memang putusan MK kan tidak berlaku surut, tetapi kalau ada goodwill. Ada keinginan baik kan bisa direkrut kembali sesungguhnya karena dia akan menjadi korban undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Ya. Lalu kemudian ketika sudah ada putusan ternyata eh, ada kebijakan untuk memisahkan misalnya. Padahal eh, harusnya kan PLN misalnya sebagai BUMN harus jauh lebih taat dibandingkan perusahaan-perusahaan swasta. Ya. Ini kan perusahaan negara kan. Apalagi asal usul permohonan itu dari pegawai PLN sendiri. <tuh> Dan saya apresiasi juga pegawai PLN kuat karena pegawai PLN juga pernah membatalkan undang-undang tentang ketenaga listrikan itu tahun 2004. Karena undang-undang itu dianggap liberal sama hakim MK kemudian dibatalkan secara keseluruhan dan itu juga peran Serikat Pekerja. Oke, Bang Hamdan apa komentar soal undang-undang yang kemudian dibatalkan ini? Iya, memang ada tiga pelanggaran hak konstitusional. Kalau dilihat dari undang-undang itu yang dibatalkan oleh MK. Yang pertama hak untuk berkeluarga itu dijamin oleh konstitusi. Hmm. Kemudian yang kedua hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak ya, itu jamin oleh konstitusi. Kemudian hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan sama. Tiga. Jadi tiga ini eh, ketentuan yang memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mengatur ya, larangan untuk apa suami istri dalam satu perusahaan itu jelas masuk dalam kontes ketiga pelanggaran terhadap hak ini. Memang pada saat itu diajukan alasan bahwa ini pembatasan yang diperbolehkan. Nah, tapi prinsip dasarnya hak asasi manusia itu tidak boleh dibatasi apalagi oleh peraturan perusahaan atau peraturan di bawah undang-undang. Hanya boleh dibatasi dengan undang-undang, dengan ketentuan, ya. dibatasi lagi. Ya. Hanya semata-mata untuk menghormati hak asasi orang lain. Kemudian yang kedua, karena alasan nilai-nilai moral. Kemudian yang ketiga, alasan nilai-nilai agama. Kemudian yang terakhir, alasan ketertiban umum. Jadi, Pembatasan inilah yang undang-undang boleh membatasi hak asasi manusia. Yang nah, diatur secara tadi. ketat dengan empat hal tadi. Betul. Jadi hanya itu saja, hanya pembatasan yang boleh membatasi HAM itu. Nah, dalam konteks yang tadi, undang-undang ya, yang memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mengatur secara spesifik larangan itu, ya. nah itu tidak masuk dalam konteks 
pembatasan yang diperbolehkan menurut konstitusi. Karena itu sebenarnya kalau warga masyarakat betul-betul membaca hak-hak yang dalam yang dijamin oleh konstitusi akan banyak masalah yang bisa dibawa ke MK dari berbagai kebijakan dan undang-undang yang keluar. Dan tidak perlu sarjana hukum, tidak perlu yang ahli, orang yang mau belajar, membaca, dan berani mengajukan ke Mahkamah Konstitusi bisa melakukan. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Pak Joni, terima kasih terima. sudah hadir. Kami akan kembali dengan cerita bagaimana seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang juga menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tetap di Mata Najwa. Nama saya Yudha Bumi Adi Brabatawastu. Saya karyawan swasta, saya nikah baru 2019 kemarin. Saya pernah konfirmasi ke kantor kalau misalkan dari aturan pemerintah udah boleh. Saya sih menanggapi isu itu positif sih karena memang jodoh nggak tahu di mana aja. Makanya saya sih positif aja terhadap aturan itu. Saya di Sipurnamasari. Pada Maret 2019 saya menikah dengan teman sekantor. Seiring jalan waktu ternyata ada keputusan MK itu. Jadi ya udah nggak ada alasan lagi untuk nggak menikah sama teman sekantor. Aku jadi pasangan yang kedua juga kebetulan, jadi sebelum aku ada keputusan MK itu yang keluar, mereka nikah, mereka tetap ada di kantor, terus habis itu aku. Nama saya Melinda Widya, saya menikah dengan teman sekantor, berita yang baik sih bukan buat saya aja tapi buat semuanya gitu untuk menikah sekantor. Mahasiswa adalah tulang punggung perubahan. Di negeri ini peran penting para mahasiswa tercatatkan. Identik dengan turun ke jalan, tapi ada juga yang mengambil jalan peradilan. Salah satunya yang menyedot perhatian saat ada mahasiswa membawa Undang-Undang MD3 menjadi bahan gugatan ke MK. Sudah hadir di Mata Najwa, anak muda yang dulu menggugat Undang-Undang MD3, ada Ziko Leonard dan Joshua Satria Collins. Selamat malam Ziko, selamat malam Joshua. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya mau ke Ziko dulu, uh, latar belakang pertama ketika menggugat Undang-Undang MD3 ini seperti apa? Ya, uh, jadi waktu itu kan kami berdua ini teammate di beberapa lomba gitu ya. Kami pernah ikut lomba, salah satunya itu uh, muting MK, peradilan semua mahkamah konstitusi dan dapat pemohon terbaik. Dan kemudian kami waktu itu berpikir, kira-kira sebagai mahasiswa ini apa yang harus kami lakukan buat bangsa dan negara? Uh, saya itu, jujur ya, saya itu bukan orang yang turun ke jalan. Tapi kemudian saya, saya itu lebih suka mikir di kelas. Kemudian kami berdua sama saya dan Joshua itu waktu itu buat tulisan, masih perlukah DPR di negeri ini? Tiba-tiba kemudian keluarlah Undang-Undang MD3 ini. Apa judulnya masih perlukah DPR? Iya, <laughs> masih perlukah DPR di negeri ini. Iya, <laughs> waktu itu judul tulisannya kayak gitu. <laughs> kemudian kami berdua... Um, Tiba-tiba diumumin kan, oh undang-undang MD3 mau disahin, nggak boleh lagi mengkritik DPR. Hmm. Eh, yaudah, Yang mengkritik bisa, bisa, bisa terkena di, kasus, bisa, di, kasus, bisa, bisa dipidanakan. Ya. Hmm. ya udah karena kami berdua, dia, dia pernah turun ke jalan, tapi saya secara seumur hidup belum pernah. Karena memang saya orangnya lebih suka di belakang layar, di belakang ngerjain ini, pikir. Ya udah kami bilang, saya bilang dia, yuk kita maju berdua, nanti biar kita punya legal standing untuk ini, kita perkarakan, dan kemudian kita maju berdua. Kira-kira hmm. seperti itu. Jadi... Dan itu itu kali pertama, kali pertama ke MK dengan menggugat Undang-Undang MD3 itu? Betul sekali. Waktu itu hanya berdua? Hanya berdua. Joshua waktu itu latar belakangnya apa? Ada alasan lain selain karena merasa, wah nanti kalau mengkritik DPR bisa dipidana atau ada alasan lain waktu itu? Diajak Ziko. Karena diajak <laughs> Ziko? Iya, <laughs> jadi waktu itu memang kebetulan saya posisinya baru lulus di Sudah. Waktu itu tahun 2000, tahun lalu. Uh-huh. Pas banget saya lagi pulang kampung gitu ya. Uh-huh. <laughs> itu, Pelangkang-pelangkang kampung saya di Rantau Perapat, dan Ziko menelpon saya waktu itu. Jus ada masalah MD3 nih, udah ingat nggak isunya, apa aware nggak sama isunya. Hmm. Terus iya, tahu Zik ada isu ini, kira-kira apa nih bisa kita lakukan. Terus diajak, ayo ZR aja gitu kan. Terus saya kayaknya boleh juga gitu kan, kalau, anak, kalau kata anak muda kan, sabi juga nih kan kayaknya. Gitu kan. Karena 
tadi saya bilang ya saya baru lulus nganggur gitu kan <laughs> belum tahu mau ngapain kayaknya boleh juga dan juga kita punya pengalaman pernah turun turun sebagai delegasi UI gitu waktu itu untuk lomba uh, simulasi peradilan konstitusi jadi apa yang kita di lomba dulu kayaknya boleh deh kita coba lagi di benerannya gitu. Jadi jadi satu-satunya pengalaman waktu itu ikut lomba uh, di Mahkamah Konstitusi dan ya. menang. Atau pemohon terbaik. Pemohon terbaik. terbaik. Ya, uh, berguna nggak pengalaman itu? Beda nggak lomba sama kemudian yang sesungguhnya? <laughs> Ada ngaruhnya nggak? Iya beda, tentu beda jauh gitu ya. Maksudnya uh, rupanya ada hal-hal yang terjadi di praktek yang kita tidak dapat di kelas maupun di lomba. Hmm. Contoh paling gampang kayak soal uh, uh, capos sama tanda tangan di setiap bukti dan juga uh, di, di, dan di setiap rangkap dari uh, permohonan kita itu hal-hal yang oh rupanya ada seperti itu gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu. Hal-hal uh, teknis praktis yang, yang gitu, ternyata uh, harus dialami. Ya, tapi memang seperti tadi kata Pak Hamdan, uh, MK memang terbuka gitu ya, membimbing bagi setiap pemohon. Yang benar seperti ini segala macam, jadi kita ikutin dan akhirnya bisa hmm. juga gitu. Ada rasa canggung sih kok ketika pertama itu? Uh, canggung sih tidak ya, tapi mungkin uh, ada rasa ya intimidasi ada beberapa lah seperti itu kira-kira. Intimidasi seperti apa? Uh, untuk yang MD3 mungkin Joshua yang jelaskan nanti, kan saya ada beberapa perkara gitu ya. Hmm. Sudah Tadi berapa sih? banyak nih, sudah berapa kali ke MK? <laughs> Untuk saat ini saya sudah tujuh perkara tambah satu jadi kuasa sekarang nanti. Ya. Jadi sudah delapan dengan dengan yang sekarang iya. ini sudah delapan iya. kali. Iya. Oke. Okay. Nah itu intimidasi seperti apa yang dirasakan? Ya mungkin waktu itu uh, ada beberapa oknum gitu ya membangun narasi bahwa ini dua mahasiswa kok cari muka gitu ya narsis numpang numpang apa namanya sosial pansos gitu kan uh. sosial. Dan itu terus bergulir di sosial media kami gitu ya, di teks segala macam. Bahkan yang melakukan dalam tanda kutip adalah senior-senior kami di kampus gitu ya. Hmm. Jadi waktu itu itu cukup uh, membuat saya pribadi khususnya gitu ya, cukup terheran-heran gitu ya. Kok dari dari rumah sendiri tanda kutip ya, dari sesama, sesama alum uh, kampus sendiri hmm. kok ada seperti itu gitu ya. Dan jadinya akhirnya malah uh, kok substansi dari pemerintah ini tidak 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 tersosialisasikan gitu ya. Kok jadi okay. fokusnya malah masalah pansos itu. Jadi hmm itu cukup menguras menguras ini fokus kami sih jadinya di situ. Hmm. Tapi memang dinilai itu bau kencur anak kemarin sore yes. kok berani berani uh, hmm. ke MK dan sempat sempat ada penilaian penilaian seperti itu. Yang bilang badut juga ada. Badut, badut, yeah. badut, badut bau, badut, badut baru lulus mau ada gitu. Ah. Ya kalau saya sih mungkin dia dari sisi tekanan dari sini ya psikologi. Kalau saya juga pernah diintimidasi tapi mungkin di beberapa kasus lain kalau boleh ceritanya ah. sedikit. Uh, saya maju ke undang-undang terorisme ya waktu itu. Salah satu intimidasi yang saya dapat, ya saya maju sama itu teman saya William Aditya Sarana namanya, mm -hmm. mahasiswa juga. Uh, waktu itu saya sampai ditelepon sama seorang oknum pejabat, mm. kami berdua. Halo, uh, Budekan, jadi Budekannya udah almarhum. Budekan, itu tolong mahasiswa ibu yang namanya William dan Ziko, tolong suruh mereka cabut permohonan, kalau nggak nggak usah lulusin. Tapi Budekan saya itu untung orangnya objektif, jadi beliau bilang, nggak bisa Pak, kami di kampus ini objektif, kami mau menilai semuanya uh, sesuai dengan apa adanya. Kemudian tak, ya kemudian, kemudian akhirnya dibuatlah, ya udah akhirnya oknum pejabat itu bilang buat pertemuan antara saya dengan Mas Ibu, ya udah dibuatlah pertemuan isinya dekan, saya William sama isinya dosen-dosennya dibuat pertemuan di situ kami dibaik-baikin, tapi di belakangnya William didatengin sama uh, oknum ini, dibilang kalau kamu nggak cebut permohonan kami hancurkan uh, masa depan kamu lalala seperti itu kira-kira. Ini undang-undang terorisme waktu itu. Iya, dan hmm. itu yang terorisme yang psikologi benar-benar saya paling tinggi kenanya, hmm. yang MD3. Dia yang lebih banyak karena waktu itu memang dia merubungan sama teman-teman yang lain, hmm. dia yang kena. Jadi kan saya merasa, oh MK ini memang paling fisik ini adalah ketika kita berdepan dengan lembaga negaranya dibandingkan cuma maju sendiri gitu. Oke, dan uh, apa namanya itu pengalaman pertama yang MD3 itu uh, akhirnya memang uh, dikabulkan, tetapi bukan permohonan Ziko dan Joshua, tapi permohonan dari uh, lembaga dan orang-orang penggugat yang lain waktu hmm. itu. Tapi intinya itu dikabulkan. Ya, pasal itu menjadi hilang dihapus gitu ya dan dengan inkonstitusional pasal yang kita majukan. Hmm. Apa pengalaman yang didapat ketika pertama kali kemudian maju menggugat di MK itu? Mungkin pengalamannya itu menjadi bukti ya bahwa pada akhirnya mahasiswa atau mungkin orang secara umum gitu ya tidak harus menjadi bagian dari elit tentang kutip untuk bisa advokasi suatu kebijakan publik atau suatu aturan. Yang penting kita tahu cara mainnya, tahu strategi yang tepat, kita main cantik dengan kutip gitu ya. Kita kumpulin kajian, bangun argumen yang argumen yang bagus, yang kaya, bisa-bisa aja kok gitu ya. Apakah itu mudah? Enggak, tentu sulit gitu ya. Tapi itulah namanya tantangan beradvokasi. Dan kami berdua pikir pengalaman ini bisa sekiranya menjadi contoh lah buat yang lain. Jangan takut lah. Sepanjang punya prinsip, tahu yang benar seperti ini, 
tahu cara mainnya yang bagus, kita sikat aja. Kita sikat aja. <laughs>
apa namanya pemohon terbaik lomba konstitusi dan kemudian mempraktekkan itu di Mahkamah Konstitusi. Ini lagi-lagi hal yang sangat biasa ditemui di MK. Ya. Ini kan mahasiswa itu boleh mengajukan segala model atau cara untuk menggugat negara. Sekarang kan ada yang menggunakan pendekatan apa? Turun ke jalan. Rasa. Itu juga tidak tidak dilarang asal dilakukan secara tertib dan menghormati undang-undang yang ada. Kemudian ada yang melakukannya secara langsung ke Mahkamah Konstitusi. Ini suatu mekanisme yang baru setelah perubahan undang-undang dasar yang dulu tidak dikenal. Bahkan hanya sekelompok mahasiswa saja yang maju ke MK dengan alasan-alasan yang cukup baik. Maka itu sama nilainya dengan rame-rame dengan hanya beberapa orang yang maju ke MK dan bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR oleh MK asalkan memang alasan-alasan yang mencukupi. Jadi pilihan berjuang bisa ada di mana-mana. Bisa ada. Di berjuang di jalanan, berjuang di lembaga peradilan. Bang Refri ada komentar? Ya. Uh, saya menyediakan diri untuk jadi ahli nanti ya untuk, <laughs> untuk RU KPK. Sudah langsung. Sudah langsung. Saya, saya sangat setuju dengan perjuangan mahasiswa ya. Memang. Menurut saya memang RU ini sangat bermasalah ya, terutama soal Dewan Pengawas. Itu menurut saya tidak masuk akal memang. Ada Dewan Pengawas yang fungsinya itu tiga, mengawasi Dewan Perizinan dan kemudian menyidangkan pelanggaran kode etik tidak hanya pimpinan KPK tapi juga pegawai. Jadi luar biasa, dia memadukan kewenangan Bawaslu, kewenangan DKPP plus yang lainnya. Ini menurut saya memang masuk akal kalau kemudian banyak komponen masyarakat yang menggugat undang-undang itu. itu. Itu perlu digarisbawahi. Dan saya saya termasuk yang sangat mendukung. Tapi jangan lupa bahwa soal teknikal itu penting. Jangan sampai perjuangan substantif itu gagal hanya karena semua orang ingin maju beramai-ramai yang menyebabkan sidangnya jadi kemudian gak karu-karuan. Ada yang mau di... Ada Pak Hamdan Zulfa, ada Bang Refli Harun, ada yang mau diklarifikasi, ada yang mau ditanya, ada saran yang mau diminta supaya perjuangan ini berhasil? Jadi seperti yang di awal saya sampaikan, saya mengundang teman-teman semua yang memiliki keresahan yang sama terkait revisi Undang-Undang KPK yang baru ini. Mari bergabung bersama, kita sampaikan keresahan kita, aspirasi kita, dan kita tunjukkan kita yang tadi Joshua bilang bukan elit juga bisa punya kekuatan untuk mengubah negara. Yang bukan elit punya kekuatan mengubah negara. Uh, saya ingin ke Bang Hamdan dan juga nanti terakhir Bang Refli. Uh, banyaknya undang-undang yang digugat, ini mencerminkan kualitas legislasi dan kualitas anggota DPR kita kah? Iya memang selalu jadi problem dalam pembentukan undang-undang itu adalah sering sekali dalam satu undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang yang lain. Hmm. Saling, saling kontradiktif dan bahkan eh, saya pernah menemukan dalam satu undang-undang, satu pasal dengan pasal yang lain, itu bisa kita ketemukan tidak harmonis, saling bertentangan. Masalahnya di mana dengan konstitusi? Masalahnya adalah dengan kepastian hukum. Kalau ada beberapa undang-undang yang saling berlawanan, itu problemnya adalah problem konstitusional karena itu membuat bisa terjadi ketidakpastian hukum dan bisa terjadi ketidakadilan. Itu problem dasarnya. Dan berarti ya, itu cerminan dari kualitas Perwakilan rakyat kita. Saya kira iya. Itu cerminan kualitas. Ya. Bang Refli, ya. kerap kali anggota DPR yang terhormat ketika diprotes soal hasil undang-undangnya, kemudian lepas tangan nanti saja diselesaikan di MK. Seolah-olah kemudian tidak apa-apa mereka membuat produk yang buruk dan kemudian nanti silahkanlah menggugat di MK, MK yang menyelesaikan persoalan. Itu salah satu cara mereka cuci tangankah? Ya ini menurut saya sebuah statement standing yang tidak bertanggung jawab. Karena begini, kalau kita kembali kepada hakikat wakil rakyat, ya seharusnya kan para wakil rakyat ini menyalurkan aspirasi kita. Sebenarnya kalau kita bicara tentang titik demokrasinya, harusnya filter pertama itu adalah ketika membuat norma yang sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak. Ya. Sebagai contoh misalnya RUU KPK, ya, kalau saya katakan yang genuine pasti menolak. Tetapi kemudian kan dipaksakan. Nah maka akhirnya kemudian orang datang kepada hakim. Padahal hakim ini kan jumlahnya sembilan dan bukan wakil rakyat dia. Dalam teori konstitusi kan ada istilah bahwa dia uh, legislative from the bench. Jadi 
dia membuat undang-undang dari bangku cadangan. Hmm. Tetapi kalau hakimnya jauh lebih adil ketimbang misalnya aspiratornya, maka kemudian jangan heran orang kemudian lebih banyak datang ke Mahkamah Konstitusi. Hmm. Dalam perspektif yang negatif, itulah kualitas DPR. Tapi dalam perspektif yang positif, ini kesadaran warga negara untuk mempertahankan dan memperjuangkan haknya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Rehat. Bang Hamdan, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Selamat berjuang, kami titipkan KPK ke mahasiswa. Jika hukum bukan untuk melayani kekuasaan, maka siapapun berhak menggugat perundang-undangan. Negara yang memungkinkan rakyatnya bisa menggugat ikut melindungi publik dari tindakan yang bejat. Pada mereka yang menuntut diperlakukan setara, kita bisa merasakan dengus nafas kita semua. Karena keadilan ialah kerinduan universal, bukan sekedar teori atau hanya serupa amsal. Tak ada produk hukum yang sepenuhnya sempurna, selalu ada celah yang bisa merugikan warga. Undang-undang bukanlah ayat-ayat kitab suci yang serba diharamkan untuk digugat dan diuji. Agar bangsa dan negara tak kehilangan relevansi, tidak boleh ada harga mati di dalam demokrasi. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendam, nyala dalam hayatku, duka padamu. Yeah.